0: Du lytter til Meier Haugens podcast med Siv Jensen og Petter Meier. Podkasten hvor du blir enda bedre kjent med norske toppledere.
1: For det første så er jeg en veldig direkte person og transparent og genuin. Jeg tror på det. Jeg tror å være ekte og ærlig og fremstå som den jeg er. Og så, og så tror jeg at det gjør at jeg altså tiltrekker meg folk som får energi av å være sammen med meg. Hmm.
2: Ja, mitt navn er Petter Meier, og jeg er partner i rekrutteringsselskapet Meierhaugen. Og med mig i studio har jeg Siv Jensen. Velkommen til dig Tusen takk. Men uh, det er ikke bare oss som skal være i studiødagen, vi har en kjempespennende gjest. och du har jo tradisjon for å presentere gjesten over, Siv.
0: Ja, og dag så har vi fått besøk av Eskild Larsen, som er CEO i Firesafe. Velkommen til oss.
2: Tusen takk for det. Og du, vi har gledet oss til å møte av mange grunner. For det første har du en spennende type, gjort mye interessant. Og så skal vi ha et tema i som vi ikke har hatt opp før, og det er Hvordan er det å være toppleder når eierne dine er et PE-selskap, eller private equity-selskap. Mm. Så det skal vi borre litt mer i. Mm -hmm. eh, men eh, hva er det vi lurer på her? kanske begynner med å få høre
0: litt om FireSafe. Hva er FireSafe? vad driver dere med?
1: Ja, eh, FireSafe er et eh, veldig spennende selskap, som kanskje så mange ikke har hørt om. Og det finns jo veldig mange sånne typer selskaper i Norge, som er... Eh, vi har tjenesteselskaper til andre bedrifter, altså B2B Services, som vi kaller det. Og FireSafe, som det ligger i navnet, så driver vi da med brandsikring. Og det som er ekstra gøy med det, det er jo at det også er veldig samfunnsnyttig formål, og noe som alle vi tusen ansatte som jobber der, Bokstavlig talt, brenner veldig for å gå på jobben. Det er en fint plan. Ja.
0: <laughs> brenner for gå på jobben, ja. ja, ja.
2: <laughs> brenner for at det ikke skal brenne andre steder, sier du? Ja, ja. ja. Det er et godt ukastpunkt. Men du har en ganske intressant bakgrunn. Du har jobbet, dra oss litt an denne bakgrunnen det er noe av poenget du har jobbet med veldig mye forskjellige bransjer.
1: Ja. Um, I min yrkesaktive karriere, som begynte i 2001, så har jeg vært, var jeg først innom Orkla. Da ble jeg rekruttert til det som den gang var dette management trainee-programmet under Jens B. Heidahl i Orkla. Så, og det, var, det har nok preget resten av karrieren min, tror jeg. Det jeg opplevde der, og det jeg fikk erfare der, og det jeg møtte der, og det jeg lærte der. Og på den tiden så var Orkla det var jo et slags investeringsselskap som investerte i mange ulike sektorer, i medier, og i industri, og i merkevarer. I dag så kjenner vi Årekla best som eier av uh, ting som står på frokostbordet, men da var det også veldig mye annet. Mm. Uh, og den filosofien som Jens Bærdal hadde med å være en toppleder uh, som brukte muligheter til å investere og bygge, det inspirerte veldig. Uh, og det er nok det som har uh, ligget i bakhodet hele veien videre. Så... Um, og med utgangspunkt i Yorkla så fikk jeg lov til å dra til INSEAD og ta en MBA. Så etter å ha vært tilbake i Yorkla så gikk jeg virkelig til Ferd og Johan Andresen og jobbet der. Og det var også veldig min samme verdier og samme kultur og samme filosofi rundt det å jobbe aktivt og plonistisk med å skape muligheter og konsolidere industrier og byggeselskaper. Og så fikk jeg anledning til å gå mer operativt in og ta topplederstillinger selv, og det var nok der jeg virkelig kjente at jeg hørte hjemme. Og det har gjort de siste 10-12 årene, og da har jeg da fortsatt med det sporet å ha finansielle eier og klarutekter til eiere i topplederstillinger i ulike bransjer. Spennende, og det er noe av temaet her da. Men hvis du da
2: skal være litt mer konkrepet med Pfizer, produkter och kunder du har? Hvem er det er en typisk oppdaget du driver med?
1: Ja, for det første så er vi i fire land. Vi er i Finland, Danmark, Sverige og Norge. Og så har vi, jobber vi med alt. Vi jobber med hele fra consultingvirksomhet, utvikle brandkonsepter på nybygg, til å faktisk være ute og fysisk hull i nye bygg når man bygger opp. Enten om det er store næringsbygg, eller om det er industrielle bygg, eller om det er boligbygg, så man i følge brandkoncepten og sørge for at branden ikke sprer seg. Og må hull tettes, så den jobben gjør vi. Og så installerer vi slukkeanlegg og brandvarslingsanlegg. Og så er vi ute og jobber med kontroll og vedlikehold av eksisterende bygg og slukkanlegg og brannvarslingsanlegg når byggene står oppe. Så det er hele verdikjennen innenfor brannsikring. Ja. Det du har fortalt hvertfall tidligere er at det er en ganske sånn
2: ukonsolidert marked. Mm. Så uh, markedslederne sitter liksom på kanskje 10-15-20% mm. og så er det et veld av aktører der. Ja. Det er litt
1: interessant for her er det jo ja. mye blue ocean. Ja, ja. og det er, dette er jo veldig, veldig spennende å jobbe med og det er, det er jo der ofte også den linken inn til Proud Equity kommer, fordi Proud Equity og ja, den type eire, de let, bruker veldig mye energi og krefter og flinke folk på å lete etter denne type situasjoner, som kanskje er litt ukjente, og, og hvor man da finner bransjer, som du sier, som er ukonsolidert, um, og hvor det ikke har vært den type sammenslåinger som man finner i veldig mange andre bransjer, og brannsikring er en sånn type bransje. Og så FireSafe er nok sannsynligvis den letende aktøren i Europa, tror jeg. Men vi er en fortsatt relativt små, og som du sier så har vi en veldig liten markedsåndel i hvert market. Så her er det veldig mange spennende muligheter til både for organisk vekst, men også for å kunne kjøpe opp mindre selskaper og innlemme de på vår plattform.
0: Men FireSafe var jo, eh, fra oppstarten og egentlig ganske lenge, så var det jo en type familiebedrift, mm. Hvordan kom det da til at uh, man begynte å ja, utvide eller ändre på eierskap og fikk altså i noe så egentlig lite som et uh, PE-fond mm. som nok på en helt annen tilnærming uh, typ til förretningsmodellen än mm. kanske den traditionelle grundaren har eller hade.
1: Ja, ja, ja. ja, det er en jämpespännande frågeställning uh, och 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 det här var Ammelen familjen. Eh som också jag har ikke hørt om de før, men det er jo en industrieierfamilie, norsk, norsk familie som eier flere forskjellige virksomheter, eh blant annet Protan som er en tak eh produksjonsselskap. Og, og, opprinnelig så var FireSafe var en liten avdeling i Protan. Og som var det da Morten Hammlen som nå er 61 år gammel som for cirka 20 år siden som tok FireSafe avdelingen ut av Protan og så kan 100% eierskap til det, kjøpte ut søsknene sine, og så har han da vært eneier og administrerendriktør i dette selskapet i nesten 20 år, og gjort en fantastisk jobb. Og så kom han til denne erkjennelsen nå, at uh, både som følge alder, men også litt sånn som følge at han opplevde at han hadde tatt ut det potensialet han hadde i forhold til å utvikle selskapet, så, ønsket, så sto han om for et val, og det var enten å flytte sig selv opp som styreformann, og begynne å en struktur, eller å ta inn en profesjonell eier som kunne gjøre dette samman. Og så gjorde han, jeg synes han gjorde en veldig god vurdering det. Han vurderte at det var vanskelig å tiltrekke seg sterke nok team og resurser og også få nok både ressurser i styret, men også i ledelsen hvis skulle eier den selv. Så han valgte da å ta inn en PE-aktor. Og da han FSN, som jeg mener nå er den beste private equity-miljøet vi har i Norge. Og så da, og det var et valg han tok, og fikk da en veldig, veldig sterk eier. Han ga fra seg kontrollen, så nå eier han da 35, mellom 35 og 40 prosent. Og så sitter han som styremedlem, og det, det er klart at det er enormt steg for han å ta. Og så, og så får de, og med en gang de hadde gjort den transaksjonen, så kom, de tok de kontakt med meg, og spurte om jeg kunne komme inn som Ni konsernsjef, og det hadde jeg da veldig lyst var en veldig god match i forhold til min bakgrunn. Og så vi da jobbet med å bygge management og bygge strukturer. Og Morten har jo vært en aktiv eier, men den, den, den overgangen for hele har vært kjempestor.
0: Ja, hvorfor det? Hva er det som har vært krevende?
1: Da jeg kom inn, så overtok jeg 36 direkte rapporterende. Mm. Så Martin, han da, i og med at han hadde levet dette selv så lenge, så hadde han jo detaljkunnskap og detaljekontroll på alt. Og de ansatte følte nok at dette var et familieselskap, på godt og mont. De følte en veldig trygghet til han. Og så var det masse frustrasjon også, fordi han tok alle beslutninger, han bestemte, og han visste hvordan ting skulle være. Og så transformerer vi dette i løpet av ekstremt kort tid, til med profesjonell governancestruktur, profesjonelle eiere, profesjonell ledelse, med en ny konsernsjef som meg, som ikke kan bransjen da før. Hun ska sette en ny strategisk retning og implementere masse nye tiltak for å løfte selskapet til et helt nytt nivå. Og det er en stor utfordring for hele organisasjonen.
0: Ja, det skjønner jeg. Men når du da har vært... Liksom 100% eier og har hatt som usikkert tallkontroll på alt og så slipper du tømmene så får du egentlig nye sjefer ny majoritetseier. Hvordan har det vært for han da?
1: Ja, nei, jeg, jeg tror ja, det, det tror jeg alle kan sig, seg hvor, da, hvor tøft det er og det der, å ha vært den som bestemmer allt og så plutselig så får du ikke lov allt. å så har han jo gjort det valget helt bevisst Han kunne solgt seg helt ut så jeg tror, jeg tror han kan synes det er litt spennende det er gøy, det er en ny fase en ny fase i livet for han hvor han får helt andre perspektiver og får jo også masse frihet og foranledning til å gjøre andre ting men innimellom så kjenner jeg jo på at han synes det er frustrerende og så er det samtidig veldig viktig for mig å fortsette å bruke han som coach og som ressursperson og som rådgiver det han sitter inne med enormt mye kunskap. så jeg tror vi har klart å få på en veldig, veldig god måte, og jeg, jeg, jeg er imponert over han også, på måten han har håndtert det.
0: Men du, er det sannhet eller myte at P-fondene er kyniske eiere som går raskt inn og raskt ut og skal gjøre en stor profit, og så ja, er det sannhet eller er det myte?
1: Um, altså, det å være kynisk eier som skal fort inn og fort ut, det er jo ikke nødvendigvis negativt eh, forutsatt at du oppfører deg ordentlig og har eh, ryggrad og gjør det som er rett. Eh, og det er på, på samme måte som alle andre eiere, på, for eksempel på børsen. Alle som investerer, nå har det vært mye snakk om private investorer på børs og børs i det siste. Eh, og, 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 og det er jo, eh, alle som investerer gjør det for å få en avkastning. Mm -hmm. Og private equity selskap, de Grunnen til at de har oppstått, og grunnen til at den industrien har blitt så stor, det er jo at det finns så mye kapital i verden som skal forvaltes, som skal plasseres. Og kapitalen som ligger bak FSM og de fleste andre private equity-selskaper, det er våre pensjonspenger. Så dine pensjonspenger, det du skal leve av når du blir pensjonist, det, er, det forvaltes av private equity-selskapene. Så deres plikt er å sørge for at det er positiv avkastning på den kapitalen da får sykepleierne i Australien og industriarbeiderne i England og politikerne i Norge pensjonen sin. Det er vi helt avhengig av, og det er den jobben de gjør. Og så kan man kalle det for kynisme, om man kan kalle det for å være, gjøre korte klipp, men jeg mener at det er ikke noen motsetninger her. Dette her er en jobb og en rolle, og en veldig viktig rolle. Og så kan du se si at hvis jeg gjør det ekstremt bra, Uh, og dobler verdien på FireSafe og klarer å ta ut uh, veldig mange muligheter i løpet av veldig kort tid og de ser at det beste vi kan gjøre for å skape avkastning er å få en ny eier inn veldig, veldig fort så kan det gå hende de gjør det mm. uh, men det kan også godt hende at de sitter som eier i 5, 6, 7 år fordi at de ser at det største verdiskapningspotensialet, det er å fortsette å være eire, 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 og de ser at de kan tilføre verdi sammen med oss i ledelsen, og vi ser at det er så mye mer å ta av. Og så har de en deadline, og det er fordi at pensjonsfondene, de har ingått en kontrakt med Playa Director-selskapene om at de skal ha tilbake pengene. Så FSN har disse pengene til noens en periode, så de må selge, og det er jo noe av det jeg også synes er spennende, og pleier det å gjøre at vi, i løpet av relativt kort tidsperiode så skal det skje veldig, veldig mye. Og det gör at dette ringer mer på toppidrett En en annen type jobb, hvor du kanske har en mer uendelig tidshorisont.
0: Forklarte det der ganske bra, synes jeg.
2: Jeg
1: synes det var veldig spennende, for jeg,
2: jeg har jo borte, vi har rekruttert ganske mye for P-selskaper oppi av dem, men jeg synes du har en veldig pedagogisk event til å det så till og med de som ikke aner hva P- eller P-dekvid er, skjønner på en god måte og sier at det er langsiktige eiere i disse pensjonsfondene og så må jo de da avhengig av å gjøre kortsiktige investeringer i, i, i mange du, etter hverandre da må du
0: passe deg sånn at ikke du ikke roter til det fine resonemanget som Eskild hadde da <laughs> <Ja. hå>
2: ikke prate mer da <hå> men du, skal vi prate litt om dette her med det jeg har lyst til å begynne litt mer med Eida for, du, du sier at det er mye fordelig med det, men hva er ulempene ved å være pe
1: ja, altså, jeg tänker at som toppleder så har man jo et, veldig lyst til å være i en organisasjon lenge. Fordi at når man skal bygge en sterk bedrivskultur, man skal bygge et stert lag, man skal bygge et stert team, så tar det tid. Det tar tid. Det er ikke noe du klarer i løpet av tre måneder eller seks måneder. Man begynner på veldig mange gode initiativer, Um, og så er man avhengig av å få lov til å operere uh, over ganske mange måneder og år for å virkelig få uttellingene og det ser man jo gang på gang overalt og så er det jo når man da sitter i en sånn type med en, en eier som har en kort horisont så er det også en utålmodighet som gjør at du er nødt så også å levere finansielle resultater umiddelbart så du, du, må, jobbe, du må jobbe du må jobbe med å tal tall tiden så må man også jobbe med å levere verdi og gjøre allt rätt. Det er null toleranse for, for å gjøre uredelige ting, eller feil ting, eller omgå regler. Altså alt skal gjøres etter boka, og så skal man i tillegg prestere bedre enn alla andre. Så det er et enormt høye krav. Så i den grad det er det en ulempe, så er det en ulempe. Men men jeg seg jo enkel på det der som en fordel forter du med det presset så kommer det ogs som resurser P-säldskapenne de sittte med faringer fra velde man andre seldskaper. O de rekruter ogs selvædig go mennesker in til 10 aer miljør. de er blere arbejsre, så sånn nå man bli jo man får spsparringspartnere i hossne, som ogå er extremt stimulerrne men där er höga krav eh och där är det nog där är inte nog rum för att inte levere. Nu nu
2: när jag med folk som är äjda PE-sällskaper så säger de väl med alla de positiva ting du säger, men noden det de är räk från är att jag är ju mer kortsiktig än man skulle tro nettopp att man kan du investera en del og så vill ju de gärna avkastning ganske raskt. Men det er, kan minne litt om børsnoterte selskaper som tänker sånn kvartalsrapportering, du skal alltid komme positivt tall, selv om du vet at du må ta noen koster, altså cost of doing business, mm. og at man da kanskje har litt kort tidshorisont, og at det kan påvirke det som er viktig kontra det som er riktig da. Ja.
1: ja. Um, altså, det, det, det går litt tilbake til den der at du som det ønske om å få lov til å bygge organisasjonen og, og, og ha en lang horisont og han en ro bak mm. sånn at du får lov til å det du vil selv ja. den, den, den har du ikke Nei. men så kan du se si at den tror jeg ikke du finner så mange selskaper lenger heller altså, for det, alle, det, det er jo blitt profesjonalisert governance kan kanskje jobb man i for en ren 100% privat eier da så, tror jeg, så kan du på mange måter opp, oppleve at du har en veldig lang tidshorisont, og at du har evigheten som perspektiv. Men, men da er du jo også prisgitt en person. Så, så det, i en enkeltperson. Så i P-miljøene, så jeg opplever jo også at de, de miljøene har jo også utviklet seg veldig over de siste årene, og blitt flinkere til å være profesjonelle eiere, og også være strukturert i sin oppfølging og, i, og sørge for at ikke man tar beslutninger basert på enkelt personers kemi med topplederen, for exempel. Så jeg, den, 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 den kortsiktigheten, den, den kan være en utfordring når man skifter eier. Ja, det er jeg også opplevd. Det der med å, når man har gjort det bra i et selskap som er PE-eid, og så blir man sålt og så kommer det en ny eier inn, og den fasen, den er tøff, og den er krevende, og, og noen ganger så, jeg, så sitter det, og så stemmer kjemien, og så stemmer strategin og noen ganger så vil den nye eieren noe annet enn det man selv som CEO har som perspektiv og filosofi og strategi, og da det, tror jeg det er lurt å gjøre kort prosess. Ja. Og da, da mister man jo litt den kontinuiteten, muligheten, kontinuiteten og ja. muligheten til å bygge, kan vi si, livsverket sitt da, i anførselstein. Og det må man være forberedt på som toppleder når man går inn i en sånn type eierskap.
0: Ja. Du, nå må vi snakke litt om ledelse.
1: Ja, jeg er helt enig. Ja. Så
2: vil du, eller skal jeg?
0: Nei, men jeg, siden, jeg stiller bare første spørsmål, da. For at nå är jag bli lite bättre känt med dig hört lite om bakgrunden din att du har vært i olika branscher och näringar och så kunde du ledet vad som helst tror du?
1: ja, jag menar att att man som leder så utvecklar man jo et eller liksom skillset kallar det ett set av evner og egenskaper över tid. Eh og ingen ledere kan alt. Og i løpet av et liv, altså nå er jeg 46 år, så har jeg rukket å lære ganske mye. Men det er også, også veldig mye jeg ikke kan. Jeg mener at jeg har rukket å lære mye om ledelse i, av uh, selskaper uh, som er desentraliserte og i, er finansielt egn. Og så er det jo mange bransjer jeg ikke har jobbet med og i, og det er klart det er mye, mye lettere for meg å gå inn i topplederjobber i bransjer som jeg kan eller som jeg har vært borte eller som har like strekk med det jeg har gjort før enn å gå inn og helt nytt. Så, så jeg tror ikke jeg vil jeg tror ikke jeg vil valgt nå å gå inn som toppleder i veldig tunge teknologibedrifter eller oljeindustri for exempel eller bransjer som jeg ikke har noe kjennskap til da må det ha vært et eller annet helt spesielt så Kunne du
0: blitt navdirektør da?
1: Ja, det har jeg faktisk tenkt på Oi. om hvordan det hadde vært å, ikke akkurat navdirektør, men det å gå inn i offentlig mm. jeg hadde lenge um, jeg, moren min er sykepleier og så er faren min tannlegge og da jeg var uh, vokste opp på Mysen i Østfold så satt vi rundt middagsbordene, og så var det alltid liksom veldig mye frustrasjon rundt drift av, ja, av helsevesenet. Og pappa var altså veldig aktiv lokalpolitiker, så det der var, det var veldig mye diskusjon. Og det, det der trigla noe i meg, så jeg alltid tenkte at det der å lede sykehus, det skal jeg sønne meg bevise at jeg klarer. Så, og det var noe av grunnen til at, jeg, at jeg før jeg var i FireSafe nå, så gikk jeg inn i et litt oppstartselskap som heter C Medical, som driver med privat helse, og som skulle jobbe opp tjenester innenfor urologi og gynekologi. Og det var, det var ekstremt vanskelig, faktisk. Og, 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 og det, jobbe, det, er, det er vanskelig teknologi, og det er også tøft å jobbe med den type profesjoner og den type kulturer. Så det var helt klart da merket jeg virkelig hvor vanskelig det er når du går in i noe som er helt annerledes enn det du har jobbet med før.
2: Du, hvis vi da ser på dette med toppledelser for dette er en topplederpodcast når du skal knytte folk rundt deg da vi ser ofte at det er den, kanskje den viktigste evnen en toppleder har er å få tillit til av flinke folk rundt seg. Hvordan jobber du, hvordan jobber du med det? Hvordan gjør man å få tillit? Ja, eller hvordan, hva slags type folk er du ser etter? Hva er ja. viktig for deg når du, når du skal få tak i folk?
1: Mm. Ja, altså, jeg, for det første så er jeg en veldig direkte eh, person, og transparent og genuin. Eh, jeg tror på, på det. Jeg tror å være ekte og ærlig, og, og, og fremstå som den jeg er. Og så, og så tror jeg at det gjør at jeg også tiltrekker meg folk som får energi av å være sammen med meg. Mm. Eh, og det fungerer bra. Eh, og så er det da sånn at når man rekrutterer, så har man jo den lyksusen at man kan selektera og kan få lov til å velge mellom gode kandidater og da er det jo selvfølgelig dette med at du har kompetansen på det, det, det oppdraget vi skal løse men også der så er jeg pragmatisk i forhold til bransjeerfaring men jeg er jo veldig opptatt av at du tikker på mange av punktene som sånn at man kan hoppe rett in og begynne å skape verdi raskt det, det er vi helt avhengig av. Og så når da folk er ombord og er en del av teamet, enten om de var der fra før, eller om de blir en del av teamet etter at vi har rekruttert dem, så er jeg av å fokusere på saken. Jeg fokuserer på det vi skal gjøre, og det vi skal realisere. Så for eksempel nå da i FireSafe, så vi går ekstremt analytisk til Vi analyserer situationen, vi setter strategin vi skaper strukturerne, og så prioriterer vi tiltakene, og så forventer vi at folk tar ansvar, og vi er veldig tydelige på accountability, hvem som har ansvar for hva. Og så må man levere. Og i det så skal vi også ha det gøy, og så skal vi bygge laget, og så skal vi hjelpe hverandre. Og det er, det er det jeg fokuserer på. Og da forutsetter jeg at folk er der for å bidra, og det stemmer stort sett. Høres ut som en kul sjef, du.
2: Ja, Men du, takk. dette skal vi borre litt mer i siden. Ja, ja. Nå skal vi gå over lite i personlighet. Ja. Um, vi har da nån punkter som forskning viser at er du toppleder, så er det ganske sannsynlig at du har mye av disse punktene. Men ikke noe med seg av det. Så vi kommer til å gå litt igjennom de. Uh, Og så kan du svare ja eller nei uh, med en gang. Og så skal vi nyansere det på Og så er det Siv som skal ta rollen som uh, 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 analytiker. Är du klar? Og, Jeg er klar har du stress toleranse? Ja. Eh, høyt energinivå? Ja. Har du selvtillit? Ja. Proaktiv innskraft på om du ønsker rundt det? Ja. Er du resultatfokusert? Ja. Ordbevisne? Ja. Hensynsfull? Ja. Besluttsom? Ja. Optimistisk? Ja. Ja. Det ja her, Siv, men kjenner jeg deg så har du noen uh, barepunkter.
0: Ja, nei, det var et altså, veldig tydelig og raske svar med unntak av to. Du la merke til at du nølte og tänkte deg om når du fikk spørsmål du var hensynsfull.
1: Mm. Hvorfor det? Nei, fordi at ø, når jeg blir engasjert og ser målet tydelig foran meg, og forventer at alle er med og bidrar og gir gass så kan jeg nok kanske oppleves som mindre hensynsfull um, i perioder um, men så tror jeg også at um, jeg har mye empati og jeg bryr meg om folk og jeg liker å få med alle sånn at uh, det var derfor jeg dro på det
0: det var en god forklaring og så var det en litt mindre, men du en nødling på om du
1: var optimistisk ja, ja, og det er jo fordi at jeg leter jo hele tiden etter hva som kan gå galt sånn at så jeg er jo litt så, så, så jeg, jeg er jo bekymret i sånn måte hele tiden for alt som kan gå galt og så samtidig så tenker jeg jo at bare jeg finner problemet så løser jeg det så sånn så er jeg optimistisk, men jeg er helt tiden bekymret for at det er noe jeg ikke ser. Ja.
2: Gud, dette her er jo interessant da. Ja. Men hva, hvis vi da, for det er jo ganske sånn bold statement å si at du må finne problemer, med jeg kan løse nærmest alle problemer. Hvilke problemer syns du er de vanskeligste å løse i en bedrift da?
1: Det er, øh, øh, altså vi har jo helt tiden avhengig av tillit. Og når de gangene, og jeg sier når, for det skjer alltid, at tilliten mellom i enkelte steder svikter, så er det er det tyngste å jobbe med.
0: Men vad gjør du da? Når, altså, dette skjer jo på alle arbeidsplasser på et eller annet tidspunkt, at det oppstår en personalsituation, mm. vanskelige ting, hvor du må sette deg ned og ta den liksom, tung, litt vanskelige samtalen. Mm. Hvordan synes du det er?
1: Uh, ja, nei, altså, i, nå, i, det er jo det som er litt deilig med en toppleder. Da, det det man, slipper, man har jo ikke så mange av de samtalen nedover, det at de fleste av de du med er rasjonelle, og de er flinke, og de er på, på med de forutsetningene at de er på et høyt nivå. Og hvis ting ikke funker, da, så er det veldig rasjonelle samtaler på avvikle. Enten så løser man det, eller så avvikler man, og så er man ferdig. Altså, jeg, er jo, det, jeg er veldig ydmyk, for jeg slipper jo unna veldig mange av de de tunge personalsituasjonene som jeg tror mange, for eksempel i helsevesenet eller i det offentlige, er nødt til å håndtere hele tiden, fordi du har en den som jeg har, at jeg kan avvikle og gå videre. Det er det ene. Men den jeg har, det er jo at jeg har den Det Jeg må jo hele tiden som bygge den tilliten og sørge for at den er der hele tiden opp mot styret. Og alle styremediene, tidligere eier, nåværende eier, private equity, Uh, og, den der, og der, man har jo ikke de tunge samtalene men man må hele tiden sørge for at man er i forkant, og at man er transparant og at man deler riktig informasjon uh, og det krever mye
0: Men hva gjør du da? Altså, jeg tipper at du jobber ganske mye og så har du med, sant, du jobber i et veldig profesjonellt system ut fra hvordan du har beskrevet dette så er du ja, ganske fremme i skoene hele tiden full fart, mye å ta tak i mm. Hvordan ventilerer du, eller avreagerer du? Hva, du liksom, hva gjør du når du ikke er på jobb?
1: Ja. Jeg har også et ekstremt høyt aktivitetsnivå når jeg ikke er på jobb. Så jeg har eh, tre barn, eh, på 16, og 14 og 13. Eh, vi har en hund, en flott kone, som også jobber som eh, toppleder. Eh, og så har vi, er vi veldig glad i å seile, og vi er veldig glad gå på ski, jeg er glad i å trene, mange venner, så jeg, jeg avreagerer og kobler av ved å ha høyt tempo hele tiden. Ja,
0: så du er ikke sånn der Netflix-sliter?
1: Nei, innimellom så har vi sånne serier da, som, vi, som vi må se, og da er det gjerne en episode sånn, sånn rett for leggetid. Men uh, det blir ikke noe særlig mer TV det.
2: Du, eh, Siv, jeg synes Dette har vært en veldig fin podcast Jeg synes vi skal gå litt inn for landing her nå ja. Eskil eh, jeg, eh, jeg må se, si at eh, Jeg har et bedre innblikk i hvordan det er Å være toppleder med Et PE-selskap som eiere eh, Høres som, som veldig positivt Men det kan også ikke være noen utfordringer og så må jeg si at jeg, jeg, dere gjør en viktig, samfunnsviktig jobb da, rundt det å brannsikre folk, for det er jo heldigvis ikke så mange som dør i brann i Norge, og dere har jo sikkert en god fortjeneste av det, eller... God, ikke kan gå av de, og det har du sikkert også, men det er, det er det som er årsaken til at det er mye sikkerhet. Ja. Det var det jeg tenkte å si. Så eh, jeg synes at vi bare lykker til videre i den viktige jobben, og så heier vi på det ikke sant, Siv?
0: Definitivt. Jeg synes dette var artig. Jeg ble veldig mye bedre kjent med både deg og det selskapet du leder, og tänker at uh, de er i gode hender.
1: Tusen takk for hyggelig samtale, og for at jeg ble invitert. Ja, og lykke til.
0: Du har lyttet til rekrutteringsselskapet Meia Haugens topplederpodcast. Vi produserer også rekrutteringsrådet og stillingspodcaster. Har du forslag til gjester eller tjener vi bør snakke om, gå in på vår facebook Meier Haugen.